0: A gente aqui do FuffCast tá precisando todo mundo ir pro SAMU, né? Tô eu gripada, você que torceu o pé. Meu Deus, tomara que a Cintia esteja fisicamente bem. <risos> Olá! Você está escutando um episódio do Tecendo Fanfix, um spin-off do Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme, sim, uma versão gripada da Ana Rosa Leme, mas ainda assim, a Ana Rosa Leme. E eu estou aqui hoje para falar sobre as metas, as esperanças que nós temos para projetos de escrita em 2019. né? Já vamos começar fazendo a listinha das promessas do ano novo. Aqui comigo, pela primeira vez... Em um Foficast e um terceiro do a Cíntia Zagato. Oi, prazer, Ana. Obrigada por ter me convidado pra esse
1: episódio.
0: E nós temos também uma pessoa aqui que é quase da casa do Foficast, mas pela primeira vez no terceiro do fanfics, a Linda Bichara.
2: Olá! Vocês sentiram minha falta? Eu senti muita falta do Foficast. É sempre muito bacana estar aqui.
0: Então vamos lá, vamos fazer planos de escrita e planos pra dominar o mundo. <risos> Antes da gente começar, vamos apresentar quem é quem aqui na sua fila do pão, né? Vamos começar pela Cíntia. Eu. Conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu trabalho.
1: Sobre mim, uh, eu comecei escrevendo fanfics quando eu tinha 13 anos. E aí eu nunca parei, eu tenho 26 hoje. Uh, na verdade, eu fui deixando os fanfics um pouco de lado, escrevendo mais originais. E aí eu publiquei meu primeiro livro em 2016. Publiquei meu segundo livro no ano passado, meu terceiro livro esse ano e continuo escrevendo pro Wattpad, principalmente pro Nia eu tenho uma base de leitores maior no Nia uh, mas também no Spirit e aí eu posto uma história semanal, então meta de escrita pra mim, eu nunca consigo cumprir, na verdade, mas é, é bem importante por causa disso, né escrever os livros enquanto tô escrevendo também as fanfines, entre aspas né, na internet.
2: Nina, você uh, quiser falar um pouquinho de você? Tá bom, eu escrevo principalmente RPG, acabou que a vida foi assim, é, a gente a gente fez o financiamento do Quero Dancer recentemente, que é um RPG baseado em animes. E eu escrevo bastante no, no Medium. E aí eu escrevo mais contos e coisas do tipo lá, meio descompromissada.
0: <risos> Bom, eu escrevo fanfics, né? Todo mundo sabe. Mais no um Nia. Só que eu também tenho assim, um, um projeto de livro que ainda não tá em nenhuma plataforma. Uhum. Já vamos lá começar nosso assunto já, né? Os nossos projetos. Cintia, você falou que você tem, ó, três livros publicados e tal, e é, esses livros você, você enquanto escrevia, foi publicando nas plataformas ou foi uma coisa assim que, não, você fez tudo ali no seu editor de texto e depois jogou pro mundo?
1: Esses três que eu comentei, eles são publicados em físico, né? Então, eles não foram publicados em nenhum lugar na internet enquanto eu estava escrevendo. No máximo, eu coloquei alguns capítulos para os leitores lerem. Só que eu tenho um que eu posto toda semana, né, então eu escrevo continuamente é, antes disso eu tinha postado uma história que eu comecei acho que em 2012, terminei em 2014 Para você ver como eu não sou muito regrada, mas eu, eu costumo postar capítulo por capítulo mesmo, eu não espero que a história toda quando eu tô postando na internet para poder começar, porque acaba me desanimando, eu acho que essa coisa da internet, da, da interatividade, a interação com o, com o leitor ali na hora, é uma das coisas que mais me animam a escrever então a diferença entre o livro e a, e a internet para mim é essa. Então se eu deixar para escrever para postar depois que eu escrevo eu acabo desanimando, porque vira meio que é o mesmo processo de publicação de um livro, né?
2: Eu acho que eu divido um pouco do que a Cíntia passa com essa questão de feedback, assim. Tem um, um editor específico que ele acha que isso é uma coisa muito ruim, e que ele acha que eu não devia estar tá preocupada com a opinião do pessoal, assim, que eu devia fazer o que eu acho que é melhor, e, e é isso. Mas eu não sei se é por insegurança ou se não sei, ou se só porque eu gosto mesmo do feedback, eu, eu gosto de perguntar, ah, vocês acham mais interessante isso ou isso? E aí acaba que por causa disso também, eu nunca seguro muito um texto. E eu acabo assim, igual tem um conto que eu tô fazendo que é pra ir pra revista. Ele é maior. Mas eu fico super agoniada dele estar lá guardado e não ter sido lido por ninguém. Assim, é um negócio meio esquisito. Posso complementar o que a Nina tá falando? Ah, pode, eu pode.
1: acho que não é, não é muito sobre a opinião do leitor. Pode ser também sobre continuar a escrever. Se um capítulo, vai acabar que tem gente que não vai gostar e isso talvez te desanime. Uhum, Mas sim, eu acho sim. que não é questão de desanimar, né? É questão de pessoal só querer ler o próximo. Então, isso te ajuda a sentar no computador e escrever
2: um pouco mais. É, eu acho que ver algum tipo de expectativa, ela me anima. Sim. A, então... Até hoje eu não tive nada muito ruim disso, mas tipo ter alguém esperando alguma coisa uhum. <risos> me dá algum tipo de... Um ânimo, né? Um é, é pra poder continuar escrevendo. E aí eu fico nessas coisas sempre muito pequenininhas e nunca, nunca animo a escrever nada maior por causa disso.
0: É, meus fanfics a maioria são one shots, né? Sei que eu posso alguma que eu posto um conto original, né, meu, que eu tenho no Notepad. eu, às vezes, eu me animo para escrever outras coisas que não são fanfics, não são contos, como, por exemplo, mexer no projeto maior, que é o livro. Uhum. Então, realmente, isso aí que vocês estão falando de ter esse feedback, para te animar a escrever, é muito real oficial né, e eu acho que outra coisa que me ajuda a escrever são prazos, sabe, essa escrita nossa, sei lá, de fanfic, é um hobby, né, uh, no caso de escrita original, nem sempre é, né, porque obviamente tem gente que sim, né, escritores fazem disso é o seu ganha-pão, né, é sua profissão mesmo, mas, tirando o fato de que, sei lá, se você não é vinculado uma editora, que não fica, sei lá, te cobrando um prazo X pra você entregar o um novo capítulo da sua trilogia, sei lá, você não vai ter, se você é um escritor, sei lá, independente, ainda que profissional, você não vai ter um prazo. Quem vai dar o prazo vai ser você. Então, essa coisa de não ter um prazo é uma coisa que muito assim, me quebra as pernas, sabe? Porque eu sou um, um bicho que funciona com prazo. <risos> Então, assim, eu tô lá fazendo o livro e aí aparece tal coisa mais urgente e eu vou lá e paro o livro pra acudir aquela coisa que na minha cabeça é mais urgente ou realmente é, né, sei lá. E assim vai. E aí, quando você vai ver, o livro que você podia, sei lá, escrever em um ano, fica pro ano que vem, aí fica pro outro. Eu nem não. Vamos parar com isso. Colocar meta, né? Colocar uma meta mais real, assim. Eu sou, os
1: meus três livros, eles foram publicados independentes, né? O primeiro acabou entrando numa editora, mas aí agora eu já publiquei independente de novo. E mesmo assim, é, os meus prazos sempre foram muito apertados, muito curtos. Porque a minha meta sempre é publicar o um livro para Bienal. Porque se você deixar Bienal passar, a sua maior visibilidade vai ser no ano que vem ou no Rio, ou em São Paulo. Então, acabou que eu fiquei procrastinando o ano todo, e aí, de repente, a Bienal ia chegar, e aí, a escreve e publica isso, porque senão não vai sair esse ano, né? Então, é a mesma coisa, só que você não tem a cobrança da editora. Pede um pouco mais de, de regra, né? Na hora de você sentar sozinha, porque não tem ninguém te cobrando, mas você sabe que se você não fizer, você aí não vai dar tempo. Então, isso também ajuda. Ter a, a
0: meta de quando você quer
1: publicar a sua história é bastante importante, quando você não tem ninguém
0: pegando no seu pé pra isso. Nina, você quer falar alguma coisa?
2: Eu acho que a gente vai ter uma certa unanimidade aqui de todo mundo ser os ratinhos do prazo, saca? <risos> porque eu acho, o prazo me ajuda, mesmo que que eu tenha que forçar ele existir. Tipo, essa semana eu quero publicar um conto. Tanto que uma das minhas metas é estabelecer uma quantidade mínima de palavras pra escrever por dia, seja lá do que for, assim. Não sei exatamente o que eu vou escrever, eu quero escrever alguma coisa maior, mas não sei o quê. E aí eu vou muito na, na ideia do Stephen King, que é você ter uma rotina de escrita, que é você ter uma quantidade que tipo, você vai escrever por dia. Tem os mais doidos que faz o nano Remo, né? <risos> Jamais! Eu vou tentar. Eu não vou tentar fazer uma, uma novela, né? Um livro de, de 50 mil palavras. Uhum. Mas eu vou tentar ter uma rotina fixa durante o, o nanoirme e fazer ela.
1: Nossa, eu tento todo ano. Esquece. <risos> Isso não dá certo. De jeito nenhum.
2: Muito doido. Tipo, gente já falando que tá escrevendo 4 mil palavras por dia. Nossa, tem dia que o máximo, o máximo que eu consigo é, tipo, 300 palavras. <risos> e sai um cocô. Mas sai... <risos> Ai,
0: ah, gente, dá um quentinho no coração saber que tem gente também que escreve pouquinho minhas palavras também, que eu sou dessas assim.
2: Nossa, e eu super escrevo, né, naquela, nossa, vem um negócio bom aqui agora, vamos escrever. E aí você tá lá escrevendo, você fala, nossa, acho que eu escrevi uma cena aqui legal, um negócio grande, metade da história. Aí você vai lá na contagem de palavras, 300 palavras. Três parágrafos. <risos> <risos> Faz duas horas que eu tô aqui escrevendo, o que que tá acontecendo? Tem um trem errado, alguma coisa comeu minhas palavras que eu não escrevi só isso. Eu não, então, não
1: sei contar por por quantidade de palavras, eu vou por capítulo sabe? A minha meta é, é fechar o capítulo assim que eu sento para escrever. Então, mesmo se eu começar a escrever um segundo capítulo, a minha ideia é terminar o capítulo quando eu começo. Mas é porque meus capítulos têm três, quatro páginas do Word, né? Tem altura que tem 17, 20, principalmente quando é o que publica na internet, né? Mesmo as minhas as minhas histórias que eu publico na internet, elas têm capítulos pequenos. Então eu tento fechar o capítulo porque é como se pra mim a ideia dele começasse e terminasse ali naquele momento. Se eu deixo pra depois, eu acabo tendo que parar e começar de novo. Só que aí eu não, não conto muito por palavras, eu conto
2: mais por capítulos. Ah, eu escrevo um pouquinho, então eu conto por palavras, que vai parecer muito. <risos>
0: ah, eu conto por páginas, assim, porque eu sou mais visual, assim. Aí eu fico meia página, uma página, duas páginas páginas. Uhum. O que me ajuda, né, que vocês estavam falando de rotina de escrita, teve uma época que eu tava assim, mais tranquilo. Foi férias, né? Na época de férias, julho aí, mês, mês muito bom pra escrever. Dá isso. uma ajudada, né? É. Eu tava com um tempo, o que que eu fazia? E eu falei, preciso retomar isso urgente, porque eu gosto de tomar muito café, né? Então, ou eu faço café em casa, ou saio vou <risos> até um café pra tomar café. E lá ficava escrevendo. No começo, né, O primeiro dia eu escrevi, sei lá, meia página. Aí o segundo dia eu escrevi um pouquinho mais. Fiz isso por cinco dias úteis. Eu escrevi dez páginas, uma dessas.
1: Eu fiz muito isso também. Que sair de casa me ajuda.
0: É, porque parece que é uma rotina de... Que você sai pra trabalhar, né? Que você
2: emula isso, né? O fazer de conta que você tá trabalhando daquelas, né? <risos> eu tô realmente trabalhando quando tô escrevendo a maioria das vezes. Mas algumas vezes, não. Quando eu escrevo conto pro Medium, realmente é só... É só pra treinar e tal, e pra pôr umas coisas pra fora. Mas isso de você criar uma rotina de trabalho... Tipo, todo dia eu acordo, eu como e tal. E aí eu sento no escritório, que aí tem um quartinho aqui, que tem a mesa. E aí eu sento pra né, brincar de trabalhar, Mm-hmm. <laughs> <laughs> Porque isso ajuda muito você... É, não é aquela coisa... Ah, eu tô aqui assistindo TV e, e eu vou escrever alguma coisa. Não, é tipo... Tentar levar a sério o máximo possível... Pra que você consiga realmente... Topar é. o desafio, né? É, é emergir
0: escrever. também, né? É, é você é. tá, tá escrevendo. E uma coisa que eu gostei é que quando eu saio para ir no café... Lá, né... É, geralmente nos cafés que eu vou... Não tem, assim... Quer dizer, tem, né? Mas a gente não tem acesso, não sei o que a gente peça... À internet. Então, assim boa procrastinação do, das redes sociais, né? Não tem jeito. Uhum. Tudo bem que eu vou ali com o meu celularzinho, mas, assim, eu não, não vou ficar vendo vídeo no YouTube. Eu não vou ver, né? Em 3G. Não, não mesmo. Então, eu realmente só fico usando o celular pra, sei lá, um dicionário ali que eu precise na hora e boa. Então, dá pra concentrar bem ali, né?
1: Uhum. Eu costumo dizer que a gente a gente tem essa coisa técnica, né, da, do cérebro mesmo, de você entrar na sua parte criativa depois de 13 minutos do seu processo de criação. Então, cara, se você tá escrevendo e de repente toca seu celular, esquece, pode começar três minutos atrás porque você tem que começar tudo de novo. Então isso de desligar a internet é muito bom. Eu fiz isso muito quando eu tinha esses prazos mais afetados e realmente funciona, porque você fica dentro do livro e acabou, sabe, não tem o resto do mundo em volta de você. É você, a sua história e você está dentro dela.
2: É, tem muita gente que usa métodos, né? Tem os Pomodoros, que é você se concentrar ali por meia hora e aí você tem cinco minutos que você vai se distrair, vai fazer as coisas. Porque o mundo das internet, ele é difícil de te fazer concentrar. E aí, de repente, uhum. começa a pitar o Twitter, começa a pitar o WhatsApp, não sei o que. Se você não... Eu costumo sempre fechar, a não ser que eu tô com outros prazos de outras coisas. Mas aí eu diminuo, assim, eu não deixo... É, eu deixo o Facebook aberto só no Messenger, que é pra não ver as notificações gerais, só se alguém precisa falar comigo, é, e por aí vai, porque senão você não escreve. Uhum. E aí uma das minhas metas é olhar cada vez menos o Facebook. <risos> <risos>
0: Eu acho que, assim, a minha meta pra conseguir escrever mais, né? Assim, é uma submeta, né? Tenho minhas metas de escrita em si, né, Emma? Aí como eu vou alcançá-las, É? Retomar essa rotina do sair para os cafés, né? Que chato, né? Mas é isso aí. <risos> e, Cíntia, você tem alguma meta para alcançar suas metas? <risos>
1: <risos> eu tô é bem perdida esse fim de ano, pra ser bem sincera. Eu preciso terminar... A história que eu tô postando, né, ela tá em 40 capítulos e ela vai chegar aos 56. E eu queria terminar ela até o fim do ano, então são mais de dois capítulos por semana. Então eu tô bem preocupada. Mas, enquanto isso, eu preciso fechar alguns livros também para o ano que vem. Então, na verdade, eu tenho a continuação dessa primeira história para escrever para livro físico. E um segundo livro que eu também pretendo é, publicar, talvez, no ano que vem. Então, eu tenho três histórias para terminar. E, e aí, o que eu estava fazendo esses últimos dias era, escrevendo num caderno, por exemplo, todas as datas da semana como se fosse uma checklist, né? E fazendo quadradinhos na frente dela. Então tudo que eu, que eu tava escrevendo, eu, eu pintava os quadradinhos com, uma, com a cor de uma caneta diferente. Então se eu tinha escrito um livro, eu pintava de uma cor, o ou outro livro de outra cor. E assim eu começava a ver visualmente o que eu tava escrevendo. E aí eu percebi que eu não tava escrevendo nada. Uhum. Então <risos> isso é bom. É você realmente ver o que você tá escrevendo. Porque às vezes você tem a impressão de que você fez o bastante. E aí quando você coloca mesmo, né? papel, o que eu fiz, você percebe que você não fez quase nada. Então isso tem me ajudado muito porque eu comecei a colocar metas diárias, assim. Eu preciso escrever pelo menos um capítulo por dia, não importa de qual história. Então isso tem me ajudado muito a seguir em frente com elas, sendo que acumulou muito para esse final de ano todas as histórias que eu preciso terminar.
0: Eu acho que agora que a gente já falou sobre as nossas o que a gente faz, o que nos motiva a escrever, como a gente vai pensar, né, uh, os nossos truques para escrever mais, né. A gente podia falar especificamente do que a gente pretende escrever para o ano que vem, né? Não sei se vamos cumprir, não sei se vamos cumprir, mas é, é isso que a gente faz no final de ano, né, gente? Uma listinha de desejos, não é mesmo? <risos> então, quem quer começar com as suas listinhas?
1: Já comecei um pouco, então acho que a Nina podia falar primeiro. <risos> <Okay>. <risos> uh
2: -huh. uh, bom, eu tenho a intenção de escrever um, um livro curto, ou uma noveleta, que é mais ou menos 15, 30 mil palavras. Eu sou uma pessoa que trabalha com editoras, então eu acostumei a falar as coisas em palavras, então desculpa se alguém não entender. Mas é um <risos> livrinho pequenininho. <risos> Enfim. É, e eu quero tentar escrever uma fanfic. Eu sou meio besta, assim, então eu tenho medo de estragar a história dos outros, apesar de ler bastante fanfic. Mas eu tenho medo de eu mesma fazer e estragar as coisas dos outros. Estragar a criação e coisas assim Mas Mais você
1: pode pensar eu... assim Quando você vai começar a escrever uma fofinha
2: É, é. eu sei é,
0: é. Pensa assim que com certeza alguém já estragou Antes, exatamente já Alguém já procurar,
1: fez procura. isso é. pra você <risos> É, temos casos de autores que estragam histórias
2: deles mesmos, então, liga, só escreve. É, e aí... E aí eu fico nessa, mas eu quero ver se eu escrevo uma, mesmo que for uma coisa bem, bem besta assim, mas eu quero escrever uma fanfic. A
0: gente pode saber em que universo ficcional que você pretende?
2: Olha, eu gosto bastante de Miracles Ladybug, é que eu mais leio fanfic assim, então acho que é alguma coisa dali. Eu acho que eu pegaria alguma coisa disso, ou eu acho que eu quero escrever alguma fanfic de garota mágica, então eu ou por aí, ia ou Sailor Moon, alguma coisa assim não sei porquê, mas <risos> garotas mágicas, eu gosto delas. É... É... ah, e tem Star versus as Forças do Mal uma animação super curta, mas que eu gosto bastante então acho que eu iria pra algo desse tipo e aí eu quero publicar um livro de contos, esse deve ser no começo do ano. É, e aí eu vou pegar algumas coisas que já estão prontas no Medium e alguns dois novos que eu devo fazer. E aí fica por isso mesmo, mas meio que pra publicar na loja do Kindle algumas coisas que eu já fiz, assim. E é isso.
1: Tudo online, né?
2: É, é. O tá. livro eu não sei, eu provavelmente vou fazer e vou tentar mandar pra algumas editoras e ver o que que vira. E aí esse eu vou tentar não autopublicar no começo. Aí se não der certo, aí a gente publica, né? Na loja do Kindle mesmo e pronto.
0: Uhum. Sente, <risos> é, você tem algum plano aí que você não falou que você quer acrescentar ou já...
1: É, então, eu tenho esse que eu falei que é a história que eu publico esse ano, né? Que eu quero terminar. E ano que vem eu quero continuar a postar a segunda parte dela na internet e ao mesmo tempo eu preciso escrever a terceira parte que seria o livro. Então são são duas histórias, né, para para terminar no ano que vem, praticamente paralelo em duas fases do mesmo personagem. Então isso tá me assustando um pouco E ao mesmo tempo tem a, a história Que eu quero publicar a Bienal Que talvez role E eu não comecei ainda Então são, são as três mesmo que eu tinha citado antes
0: Você falou que você tava com medo Desse seu primeiro projeto, mas do jeito que você falou Essa ideia, eu falei, gente, que legal Então assim, por favor sim, <risos> Faça, porque eu já gostei muito da ideia <risos> eu não...
1: Estamos fazendo, estamos tentando
0: Bom, e os meus planos de escrita, né, tem o livro, né, que eu estou aí tentando desengavetá-lo, então acho que até o final do ano, ou não sei se até Bienal, não sei, são grandes, não sei, dê pra lançar. Mas eu acho que penso em fazer que nem a Nina, procurar uma editora primeiro. E se não rolar a editora, né? Loja do Kindle, todo mundo feliz. Uhum. É, eu Sim. acho
1: que, que, é, que é legal dizer, pra, principalmente porque a gente sabe que esse podcast é escutado por muitos autores independentes. Então, pra vocês e pra todo mundo que tá escutando, tomem cuidado com as editoras que vocês vão escolher, tá? Sim. E não usem uma editora que é uma gráfica uma gráfica cara, né? Então, uhum. tomar bastante cuidado na hora de escolher. Realmente ver o que as pessoas estão falando sobre as editoras que eu tenho. Leiam
2: um contrato. Né? Sim. Tomem o tempo que for preciso para ler o contrato. Se não conseguir ler o contrato, procura alguém. Tem muito advogado que ajuda a galera de graça. Então
1: Sim, tem mas tem conta. contrato que é furada. Cair é, no contrato é, que é, é furada. Então, conversem com os autores que já publicaram por essa, por essa editora. Acreditem mais nos autores do que nos editores. Ah, isso é. Sabe? porque é ele que está do seu lado nessa hora
2: de, de decidir então eu acho que
1: toma bastante cuidado
2: e tem, tem gente que concorda com isso, tem gente que discorda eu não lembro qual podcast que foi, mas eu ouvi uma vez que estava falando sobre, é, sobre editoras e sobre publicações e como elas podem ser complicadas e falando coisa assim, tem contrato que você vai pagar metade da impressão do livro e você vai ter que vender livro também tem gente que não acha isso ruim, mas no geral é uma furada, porque você se compromete a fazer uma coisa que você não está acostumada a fazer, que é vender livro
1: uhum. é muito caro, né, também é, se você for é. fazer um livro independente pegar um desses, principalmente Dessas editoras maiores que têm esses selos de publicação meio a meio, uhum. é, fica mais barato você publicar independente. E aí o lucro
0: é seu, né? Eu acho que pensar é. em tudo isso. É. É. é, eu tava vendo um podcast, é, eu acho que foi do Leitor Cabuloso, e enfim, aí tinha uma gente falando que se você pegar o preço que as editoras cobram, você pega esse dinheiro que você vai pagar pra elas, você consegue publicar o seu livro independente e ainda sobra um dinheiro pra você fazer uma festa de lançamento com tudo que tem direito. É verdade, eu fiz isso, eu publiquei dois independentes,
1: então eu sei o preço, eu por isso que eu digo, foge da editora pequena, que você vai ter que pagar metade, sabe? Procura um revisor, procura um diagramador, põe na Amazon o seu livro para uhum. vender. Acaba sendo muito melhor do que colocar numa editora pequena. Eu sei porque eu passei por isso e eu sei porque eu estudei isso. Então, aproveitar o espaço, né? Que tá todo mundo aqui <risos> querendo publicar. Então, vamos falar a verdade. É
2: ah, e tem isso. Então, hoje em dia, publicar não é mais uma coisa tão impossível. Você pode não virar um best-seller, mas publicar não é difícil. Sim. Você só tem que estar tá esperto, ver né? o que compensa mais e etc.
0: E escrever, né? E escrever, né? Porque o assunto aqui é a meta pra escrita. Então, uma vez que você tem o seu livro aqui, né? Sim. Escrito, você <risos> toma cuidado com as editoras, né? Mas então, mas voltando, né? Quando a gente tava... Eu tava falando, ah, eu tava falando das minhas metas, né? Acho que era antes da gente começar tudo isso, né? Sim. Sim. É. Então tem isso esse meu livro aí, que eu quero, né, desengavetar ele. Eu tenho também, né, com uma meta de escrita pra ano que vem, uma fanfic eu tô pensando assim, desde que eu comecei o podcast, eu basicamente tô escrevendo uma fanfic por ano, né? Então esse ano eu escrevi uma fanfic Star Trek, logo no comecinho do ano. Então eu quero escrever uma fanfic Star Trek também. Só que em vez de ser uma one-shot, eu quero escrever uma, uma fanfic curtinha, quatro capítulos, de Star Trek também, fazendo um crossover com Black Mirror. Nossa, meu Deus, né? Meu Deus. Mas a gente faz esses crossovers. Uhum. Que eu tive essa ideia maluca e agora estou desenvolvendo. <risos> gente, eu tenho essas viagens com Star Trek, tá? Fazer o quê? <risos> e... Yeah. Acho que é isso. Todo mundo com seus planos para 2019. Animado já ou não, né? Não sei. <risos> Mas acho que a gente já pode ir encerrando. É, Nina, se você quiser deixar suas redes sociais, seus contatos, fazer jabá de projetos, aí fica à vontade. Considerações finais também.
2: Eu acho que um último conselho pra todo mundo estar tá fazendo seus planos o ano que vem é se organizar. A Cintia falou disso um pouquinho. Eu acho que organização no que você quer fazer é muito importante. Uh, quem quiser dar uma olhada, o meu Medium tem vários contos de mil tipos diferentes, que é arroba Nina e nas outras redes sociais também. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, que consomem fanfics e material original, leiam as pessoas que vocês gostam, divulguem o trabalho delas, comentem o trabalho delas, porque isso ajuda a gente a continuar a produzir isso é muito bacana.
0: Cintia, se você quiser deixar aí suas considerações, suas redes sociais, seus projetos aí... <risos> A Nina falou sobre uma coisa que eu disse, na verdade eu queria falar sobre uma coisa que ela disse,
1: <risos> é, que foi sobre, às vezes você tá escrevendo e aí você escreve lá três parágrafos e ficou uma caca. Uh, a coisa é só não desanima. Às vezes a gente tem dias ruins, né? Então, lembrar que os dias ruins acontecem e que às vezes se a gente tenta continuar escrevendo no dia ruim, a gente se acha muito pior do que a gente é. Então, larga e começa no dia seguinte. Mesmo se você tiver sua meta, se não for o dia para cumprir aquela meta, não cumpra. Eu acho que é principalmente isso, sabe? Não não tem, não deixar a meta afetar o quanto você escreve também. Então, acho que é, que é isso, na verdade, que eu queria dizer. E, bom, Bom, enfim, é, eu tenho é, essa história que eu tô, tô postando no, no Nia, no, no Spirit e no Watchpad, que é Ele quer Dançar. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha e verem as minhas redes sociais e tal, é, meu Instagram é Cisa Gato e todas essas novidades dos livros que eu falei pro ano que vem, eu com certeza vou falar por lá.
0: Bom, uh, pegando o gancho no que a Cintia comentou, do que a Nina disse, meu Deus! <risos> Sobre você escrever e achar que tá tudo ruim, enfim. Isso pode te desanimar a escrever, né? Porque sei lá, o complexo de impostor às vezes, né, bate forte ali. É, uma coisa que eu percebi quando eu comecei a, né, a estudar, a revisão de texto e ver tal, foi que o texto, né, o livro que chega pra gente, é um texto que já passou por N etapas é, desde que saiu pela primeira vez ali, daquela primeira escrita do autor. Uhum. Então, assim, o autor não pariu aquele texto daquele jeito, sabe? Bonitinho. Não, não tá assim. Então, assim, não adianta você ter como meta querer fazer um negócio pela primeira vez. Ó, <coughs> oh, eu perdendo a voz já. <risos> Pensando que vai sair igual a um processo final de um livro, né? De um texto ali. Não vai. É impossível isso. Então assim, escreve depois. Se ajeita na segunda revisão, na terceira revisão sua, na revisão em conversa com beta reader, em conversa com o revisor mesmo. Então, somente escreva, ah, nem que seja uma linha, nem que seja um parágrafo, pode parecer pouco, pode, mas no final de uma semana você vai ter pelo menos uma página, no final de um mês você vai ter um capítulo, e no final de um ano, quem sabe você vai ter um livro, então, é. menos cobrança em cima né da gente mesmo, e vamos lá escrever e correr atrás do que a gente quer, né, mas... É isso, uh, redes sociais do Fanficast, se você caiu aqui pela primeira vez, esse podcast é um spin-off do Fanficast, e também um podcast sobre fanfics, aqui no Tecendo tá Fanfics nós falamos especificamente de escrita, lá no Fanficast nós vamos falar de fandoms, de fanfics em geral, e nós temos um outro, um outro spin-off do Fanficast, que é o Fanficando, que lá a gente vai, uh, a gente vai pegar histórias, por exemplo, por exemplo... Harry Potter... Senhor dos Anéis... Game of Thrones... E vai fazer fanfic em cima... Vai imaginar... E se fosse de tal jeito... Fosse de outro jeito... Ou... Discutir questões... Específicas... Daquelas histórias... Enfim... Temos aí... Esses três podcasts... E... Também nossas redes sociais... Né... Então... Se você se interessou... E quer seguir... Ou se você já segue o Fanficast... E não segue a gente... Nas redes sociais... Por favor... Sigam a gente lá no Facebook... Em facebook.com... fanficash.br, No Twitter... A gente está como arroba fanficast. Assine o nosso feed e dê cinco estrelinhas para a gente na iTunes Store ou em outro agregador de podcast que você use para acompanhar o Fanficast. Se vocês quiserem me seguir, eu tô no Twitter como arrobaanarosaleme, no Instagram como anarosa.lc, e eu tenho lá meus originais no Wattpad que vocês vão encontrar como Ana Rosa Leme e minhas fanfics, a maioria delas, estão no NIA, que vocês vão me encontrar também como Ana Rosa Leme. Eu então, acho que é isso, vamos ficando por aqui, com altas esperanças para 2019. Até mais, tchau, tchau! Então, é, menos cobrança em cima né, da gente mesmo e vamos lá escrever e correr atrás do que a gente quer, né? Meu Deus, socorro, eu tô parecendo um coach. Não. <risos> eu, eu me tornei aquilo que eu mais temia. Ai, meu Deus. <risos>